0: Pisco Puro Armada. Pisco Puro de alta gama, destilado de mostos aún calientes que no han concluido su fermentación. envasado en una botella francesa de alta calidad. Réplica a la que se empleaba entre los siglos XVI y XVII. Pisco Puro Armada. Cómpralo en bodegarras.com Colwell Banker Realty Bienes Raíces. Para invertir o vender bienes raíces en Miami, Florida, Coldwell Banker. Coldwell Banker, la número uno hace 23 años en Estados Unidos y la número uno en Florida, con más de 12 billones en ventas. Comuníquese con Jimena Prele al WhatsApp 001-305-904-0631. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como siempre, nos pueden ver en mis redes sociales, las de Alfonso Valle Herrera, las de Canal B, y también nos pueden ver eh, a través de el diario Expreso y sus redes sociales, y los domingos por PBO Radio. Bien, hoy tenemos un programa con dos invitados estelares. Uno de ellos es, como dijiste, de la República, es el. Eh, señor Carlos Anderson, con quien vamos a conversar en torno a lo ocurrido ayer y por qué su nombre ha sido tendencia en las redes sociales. ¿Qué fue lo que se dijo con la bancada Libre frente al Congreso? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Y cuál es la lectura política de este momento que tiene el congresista de Podemos? Y después vamos a conversar con eh, José Quesada Seminario. Él es un especialista en administración y reingeniería de procesos y eh, ha estado invitado en otras oportunidades en Vaya Talks y vamos a conversar en torno a, digamos, la gestión pública. ¿Qué significa tener cuatro gabinetes en seis meses y medio? ¿Qué es lo que eso eh, tiene como problema para la gestión pública? ¿Quién pierde en todo esto? ¿Cuánto de ello es culpa de la oposición y cuánto es culpa más bien eh, y en realidad de quien decide quiénes son los ministros? ¿Qué pasa cuando tienes 80 ministros o más en seis meses y medio? Bueno, de eso vamos a conversar justamente con eh, José Quesada Seminario. Este es que será también un diálogo muy interesante. Vamos a las noticias positivas. Comenzamos por esta, que tiene que ver con eh, que Perú va a recuperar 686 mil dólares del expresidente Alejandro Toledo. Usted dirá, ¿cómo esto es posible? Bueno, finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó un eh, documento a las autoridades de los Estados Unidos para recuperar dinero confiscado al expresidente Alejandro Toledo cuya cifra eh, supera los 686 mil dólares. Este dinero va a ser destinado a la propia Cancillería cuyo actual ministro César Landa va a poder, digamos, eh, colocar, aprovechar o utilizar esto eh, de una manera que ayude a poder eh, luchar contra la corrupción. Como ustedes saben, el expresidente Alejandro Toledo viene siendo investigado por lavado de de activos o presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Según la tesis acusatoria de la Fiscalía, habría recibido una coima de 35 millones de dólares de la compañía brasileña Odebrecht por la eh, entrega indebida de licitaciones. Esto es, ha dicho de eh, la gente de Odebrecht. Otro de los casos eh, en los cuales se encuentra inmerso el exmandatario, eh, junto con su esposa, es el proceso de extradición de Estados Unidos por el caso Ecoteba, donde hay una serie de propiedades que no han sido hasta este momento explicadas en el origen de los fondos. Eh, Como usted recordará, en septiembre del año pasado, la justicia norteamericana decidió que Toledo puede ser extraditado Puesto que hallaron pruebas suficientes. Este asunto de Alejandro Toledo no es un asunto menor. No es un tema que pueda quedar de lado. Y yo creo, según lo que también eh, leo en las informaciones, según lo que me comentan varios entendidos, y según lo que ustedes escriben, no solamente en las redes sociales de Canal B, Alfonso Bae, etc., sino en lo que de información se conoce al respecto que Alejandro Toledo y su presencia en el Perú, si habla, podría ocasionar un terremoto. Un terremoto. ¿Por qué? Porque sabe muchas cosas. Él ha sido presidente del Perú en una circunstancia muy especial. Se ha aliado con gente determinada y para ello eh, había planeado un retorno con medios amigos. O, en todo caso con medios que le iban a servir lealmente, porque los había ayudado de una manera muy eh, importante. Entonces, ¿qué cosa puede significar el señor Toledo y la señora Elian Carr en el Perú? ¿Cuánto, digamos, de revelación, cuánto eh, pueden ellos aportar para señalar a otras personas? Bueno, de eso se trata. Muchas personas o, o mucha gente especializada en el tema mira la presencia de Toledo como un momento de mucha mucha preocupación. En esa línea línea también está eh, este tema del presidente o expresidente Ollanta Humala para quien se ha solicitado el impedimento de salida del país. Eh, El eh, 11 de febrero el expresidente Ollantumar Malatazo fue incluido en la investigación preparatoria por el Club de la Construcción. En ese contexto, el fiscal Germán Juárez solicitó al Poder Judicial que se dicte una medida para impedir su salida del país. Y bueno, aquí hay varias compañías que están eh, inmersas y estos eh, y otros temas por los cuales está siendo investigado el expresidente pronto entendemos que también van a inaugurarse en los juicios. Es decir, pronto el Poder Judicial comenzará a ver este caso en particular. Bueno, para acercarnos un poco a la coyuntura, estas dos noticias con las que hemos comenzado, me parecen que eran dos noticias positivas, por eso las he puesto al principio, porque creo que tanto el caso de Toledo como el caso de Humala y cualquier caso que tengan que ver con la, eh, digamos, eh, dilucidación, el conocimiento de lo que ha sido la, eh, digamos, ejecutoria pública de los ex jefes de Estado, que, lo que, que ese tipo de eh, eh, trámites y procedimientos estén avanzando, son dos buenas noticias. En el caso de Alejandro Toledo, que haya una confiscación de dinero eh, me parece que es eh, algo alentador. Ojalá que se puedan encontrar los 35 millones que se señala se le entregó para eh, beneficiar a empresas de manera ilegal. Bien, eh, la mesa directiva del Congreso ha rechazado las declaraciones de Aníbal Torres. Ayer hemos conversado, hemos visto una estrategia de lanzamiento muy importante, muy intensa y muy agresiva por parte del gobierno, desesperado por tratar de re, digamos direccionar La narrativa de los últimos días. Los ojos y la prensa están puestas no solamente sobre el gabinete, sino sobre los nombramientos de ciertas personas que están alrededor del presidente y sobre los procesos eh, en los que están inmersos varios miembros y cercanos al señor Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo Terrones tiene investigaciones que han sido, eh, digamos, suspendidas por la Fiscalía de la Nación en cierta manera. Pero igual como usted ha eh, visto, se han producido allanamientos nuevamente por el tema de Petro Perú en Palacio de Gobierno y las investigaciones continúan. El día de hoy han estado, entre otras personas, la señora Carelin López en eh, el Congreso de la República ante la Comisión de Fiscalización y ella ha preferido guardar silencio. Es decir, lo que estamos apreciando es que esto continúa en una... Eh, avanzada y que se está conociendo poco a poco lo que está alrededor de Pedro Castillo y que podría involucrar a Pedro Castillo. Eso es lo que está en el foco de una buena cantidad de medios de comunicación, por supuesto de las redes sociales y que en, esa, en ese contexto eh, aparece el cuarto gabinete con una serie de ministros muy cuestionados muy cuestionados, con razón o sin razón pero esa es la verdad de las cosas Y entonces eh, aparece esta publicación del viernes pasado diciendo que el almuerzo del día miércoles que había organizado eh, la eh, ONG o la Fundación Neumann era un almuerzo donde había sedición, donde se estaba complotando para traerse abajo al presidente de la república y al gobierno del Perú. Se ha comentado inextenso eso. Déjenme leer una partecita del comunicado que ha publicado hace unas horas la mesa directiva del Congreso de la República. Dice lo siguiente, es lamentable que esta primera aparición del gabinete ministerial presidido por el premier Torres, en lugar de esclarecer las graves imputaciones de la prensa, haya servido para crear una vez más cortinas de humo. Eso señala con contundencia el comunicado. Eh, de rechazo a la mesa directiva del Congreso de la República. hace lo que dijo Aníbal Torres. Eh, Esta mesa está conformada, como usted sabe, por Mari Carmen Alba, de Acción Popular, Lady Camones, de Alianza Parle de Progreso, Enrique Gond, de Podemos, Perú, y Patricia Chirinos, de Avanza País. Eh, El documento en mención también confirma que hay un récord de interpelaciones a los ministros de Estado, pero que esto se, digamos, eh, ha producido porque hay una digamos, cifra récord de incompetencias, justamente, y por esas razones que se producen este récord de interpelaciones. Eh, En realidad, lo que estamos apreciando aquí, como usted también se ha dado cuenta, es una reacción del gobierno, una estrategia del gobierno. Aparece la bancada de Perú Libre, aparece el presidente de la República, aparece el primer ministro con sus ministros de Estado, aparecen los medios amigos del presidente, aparecen las redes sociales con todos los que son, digamos, funcionales al gobierno y todo ello de manera coordinada apunta a una sola cabeza. Hay una sola foto en la mira de todos estos esfuerzos que es la cabeza de Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Mari Carmen Alba es la, digamos, elegida, el blanco de tanta insistencia, por una razón muy sencilla, que usted obviamente se da cuenta. Aquí lo que ocurre es que Pedro Castillo, en la eventualidad de ser vacado por las circunstancias diversas que pueden ser o la renuncia o la vacancia por incapacidad moral o la traición a la patria, cualquiera de las tres, tendría que tener como sucesora a la señora vicepresidenta de la república pero que esa vicepresidencia que está en la actualidad en el gabinete también, eh, parece ser que según los rumores también, que no podemos confirmar, pero simplemente son rumores que están en diferentes partes, la señora Tina Boluarte ya tendría hasta un gabinete armado. Bueno, eso dicen los que saben. Yo no puedo revelar mis fuentes, pero sí puedo decir que eso es lo que se, eh, digamos, comenta de manera insistente. Y que, por supuesto, Ustedes ya saben quiénes están acomodándose ahí y ya están, digamos, practicando frente al espejo con su fajín. Bien acomodado. Bien, entonces, entonces aquí lo que está en juego es quién va a gobernar si Pedro Castillo finalmente cae. Y la sucesión constitucional señala que a la salida de la presidencia y la vicepresidencia, la que debe asumir es Mari Carmen Alba una persona que eh, entendemos no estaría dispuesta a negociar con estos grupos interesados en no perder la mamadera del Estado. Y esa es la razón más importante por la que la señora Maricarmen Alba está en el centro de esta vorágine. ¿Podrá salvarla? O sea, ¿podrá salvarse ella? ¿Podrá salvar al Congreso? ¿podrán estas tres mujeres que están en la foto junto con Wong salvar esta situación? Porque la arremetida viene contra ellos, pero de una manera brutal. Fuerzas enormes se confabulan para traerse abajo a la mesa directiva. Y han encontrado, bueno, un pretexto que me parece eh, futil y a estas alturas, sinceramente, les comento que es ridículo, ¿no? Este hecho de que la Fundación Neumann ha pagado un almuerzo eh, para un taller de conversación que Nauman este, organiza, junto con otras fundaciones en el Perú, todos los días. Y, y si no lo paga la fundación Nauman, eh, yo creo que lo mencioné ayer, creo que en todos los almuerzos del Perú se habla todos los días de la vacancia de Pedro Castillo. Es en el desayuno, en el almuerzo y en la cena de todos los hogares peruanos se habla de cómo se puede vacar, a qué hora renuncia o cómo se le acusa de traición a la patria a este señor por su incapacidad absoluta. Y eso yo creo que a ningún peruano lo hace ni terrorista ni golpista porque esas tres situaciones están contempladas en nuestra Carta Magna y que uno se reúna a conversar lo que estipula la Carta Magna no puede ser aquí ni en ninguna parte un golpe de Estado. Y si eso le molesta al presidente, bueno, es, es muy lamentable que no entienda lo que está pasando. Me da mucha pena que el señor eh, Aníbal Torres utilice ese argumento que es realmente fútil y ridículo y que Landa, un canciller, se preste a lo mismo y que diga por aquí o por allá que en realidad eh, estamos frente a una situación anómala cuando de extraño no tiene nada. Si usted se para presidente Pedro Castillo, cosa que no puede ser ahora porque usted donde va lo, lo, lo van a pifiar. Pero si usted manda a alguien del G4 o G9 o G2, o si manda algo a alguien del servicio de inteligencia, a que se siente en uno de los agachaditos, o que vaya a comer en algún lugar donde hay mucha gente en el, en el país, en cualquier mercado popular, va a escuchar que la conversación es a qué hora se va usted el, del gobierno. Tendría usted que meter preso pues al 99% de los peruanos. Porque eso es lo que está realmente ocurriendo en el país. Hay un debate en las calles porque la gente ya se cansó. Se cansó básicamente eh, del hecho de que no hay trabajo, de que nosotros en este momento somos uno de los países más inseguros. Ayer leí el comunicado del embajador de Estados Unidos de inversión no llega, se está paralizada, etcétera, ¿no? Todo esto es una falta de gestión impresionante. Pero bueno, eso, de eso vamos a hablar ahora con en nuestro siguiente invitado. En el diario Financial Times, como ayer comentamos, ha señalado que el Perú en realidad no puede seguir en este caos gubernamental. Me imagino que el presidente también va a acusar al Financial Times. Este, el señor Cerrón eh, ha dicho que este es el diario del imperialismo, algo así, ¿no? Eh, bueno, el editorial ha dicho una cosa tremenda. Ha llegado el momento de que los legisladores pongan interés nacional, pongan el interés en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz de abordar los temas aprimantes de su país. O sea, ha dicho, señores, báquenlo. El editorial de, de Financial Times te dice, báquenlo. Entonces, queríamos que el gobierno inglés, el diario de Financial Times, no sé, ya cómo llamarle a esto, ¿no? Bueno, en realidad, como no le puede llamar, es en realidad como lo que es, ¿no? Es decir, una intención del presidente de la República, del de señor Aníbal Torres, y de los congresistas, y de los míos amigos al gobierno, y de las ONGs que también están pululando ahí, y los que son funcionales a toda esa maraña de intereses, eh, para todos ellos, esto es la nueva narrativa. O sea que, en realidad, este es un ataque feroz contra el Estado. Que es curioso, ¿no? Porque aquí lo único feroz es la incapacidad del gobierno. El presidente de la república ha sido realmente eh, incapaz de poder encontrar a 80 personas en los millones de personas que hay que sean decentes. Y lo que ha encontrado en su mayoría, porque hay excepciones que también son importantes, pero en su mayoría ha encontrado prontuariados. Prontuariados que de hecho, o sea, de paso van a traer problemas de todas maneras nuevamente. Ya los hay, ¿no es cierto? Pero eso continúa siendo un tema que no termina por eh, resolverse. Pero miren ustedes lo que dice. Les, les pongo un cachito de una entrevista muy interesante con un ex ministro de Defensa boliviano. A mí me lo pasaron hace unos días, no tuve tiempo de compartirla, pero lo quiero compartir aquí con ustedes en este momento para que ustedes escuchen esto. A ver, a ver, ¿a qué les suena? Eh, ahí se lo pongo. Bueno, ya está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Versaín, porque hay una serie de dinámicas que se han estado desarrollando en nuestro continente. No solamente lo que estamos viendo en Ucrania y en Europa del Este y en Europa en sentido general, sino aquí en nuestro hemisferio. Doctor Sánchez Versaín, siempre bienvenido al programa. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Perú con Pedro Castillo? Cuatro gabinetes en seis meses.
1: Ha posesionado su cuarto gabinete, es un fracaso de gestión de gobierno. ...pero además ahora está criticado porque el gabinete no tiene mujeres... Este, ...además de ser el sombrero luminoso como le han terminado diciendo en, en el Perú... Eh, ...ha resultado un extremadamente machista... ...pero en el ámbito serio en el tema del Perú... Eh, ...la ingobernabilidad está perjudicando grandemente a ese país... ...y hay un dato que hay que aportar... ...ha llegado hace unas semanas como embajador a, a, al Perú... ...embajador de Cuba... el ...ex embajador de Cuba en Bolivia... Carlos Rafael El Gallo Zamora, con su esposa y todo su equipo. O sea que ahora va a haber gobierno en el Perú porque lo va a manejar el G2 cubano a través de este operador. Esto es serio. Es muy serio porque ese es el autor de la dictadura en Bolivia que ha hecho lo que Castillo quiere hacer. Constituyente, nacionalización del gas, liberación de la coca y narcoestado.
0: Lo conozco muy bien. Estaba en la misión de Cuba en Naciones Unidas cuando yo era reportero en Nueva York. Lo conozco muy bien. Miren, eso es algo que dicen eh, personas con experiencia sobre lo que está pasando, lo que podría pasar o lo que va a seguir pasando en el país. Eh, el comentario en relación al gobierno de Pedro Castillo no es solamente de la prensa independiente en el Perú. En realidad es ya de todo el mundo. Lo han dicho en CNN, lo dicen en Mega TV. Lo escriben en Financial Times, lo escriben también en varios diarios en España. En realidad estamos rodeados de incompetencia. El mundo lo ve, pero aquí el presidente Pedro Castillo, el señor Aníbal Torres, la bancada del gobierno, los amigos satélites, los funcionales y los medios amigotes, más bien lo que piensan y lo que dicen es que esto es una... que cómo es? Son... Es el golpismo, es la derecha son los que perdieron las elecciones, y como siempre, bueno, el humorismo, el laprismo, y papá, papá, pa, 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 toda la historia que siempre pueden ir, los sanbenitos que, que a uno le cuelgan por decir la verdad. Pero eso no interesa. Finalmente, lo que importa es que usted sepa qué cosa es lo que ha ocurrido. Bien, ¿dónde está eh, el señor eh, congresista Carlos Anderson? Con él eh, hay un tema muy importante que yo quiero Eh, poner en consideración, porque ayer Anderson se para adelante, se para adelante de los congresistas Perú Libre y hay un entredicho ahí, ¿no? Somos paria, ustedes son una paria, bueno, ¿qué cosa pasa ahí? ¿Qué significa eso en realidad y qué podemos esperar? Vamos a conversar con él eh, enseguida.
1: Aquí eh, la conversación.
0: Bien, el congresista Carlos Anderson, desde el día de ayer al mediodía, ha sido tendencia. Y él ha protagonizado, bueno, eh, una situación que eh, tenemos en imágenes con un grupo parlamentario, el grupo parlamentario oficialista, en la puerta del Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos la imagen para ponerla y el video para escuchar este minuto de, eh, digamos, eh, polémica, y después conversaremos con él para que nos explique qué significa y qué va a ocurrir en los siguientes minutos u horas con respecto a esta posición. Veamos, por favor. Ver, esto fue
1: lo que pasó. Estamos siendo
2: vistos ya no como el país pues, este, que avanzaba, que crecía rápidamente, que era una especie de, de luz en América Latina, sino como un país que está realmente pues, en, en problemas porque tiene un gobierno... En, en, a ver... ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿El Perú siempre fue paria? ¿Sí? Ah, sí. Ustedes serán paria. Eso no, es Eso no es el Perú. Eso no es el Perú. Eso no es el Perú. Ya, ok. Ahí están, ahí están mis amigos de Perú Libre. Ahí están. Todos tienen empleo. Todos tienen empleo y sus amigos también. Así que bueno. A ver, el empleado son ustedes. Ustedes que nunca han tenido la oportunidad. De
0: ganar 10.000 soles, cosas por el
2: seno.
3: Sí.
0: Hay algo importante detrás de esto, Carlos Anderson. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor?
2: Sí, mira, yo estaba haciendo, como siempre, salgo del,
0: del legislativo, me llaman los
2: periodistas, me hacen preguntas, y, y, y entre las cosas que yo estaba diciendo, señalé el artículo del Financial Times, ¿no? Y cómo en, en, la, la visión internacional del país ha venido deteriorando. Por lo que, claro, el resto del mundo este, mira al Perú con atención. Como yo señalé, la economía peruana es más grande que la de Ucrania, que está hoy en día en el centro de la atención, más grande que la de Grecia, ¿no? Entonces, por, por supuesto, que es un país a notarse. Y, y escuché, por supuesto, el, el, todo el, el ruido, empez, empezaba a decir el Perú siempre ha sido una, un, un país paria, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, yo no podría quedarme callado. Entonces, hay que decirle paria, ¿no? parece a ustedes, y después, esa última frasecita sí, no tiene que ver porque eh, no se escucha ahí, pero uno de ellos me dijo muerto de hambre, ¿no? Entonces, eh, ustedes que me han ganado mil soles, ¿me entienden? O sea, no, no había ninguna intención ahí, pues, de, de ofender a nadie, como de inmediato ahora los, los grupos de izquierda sacan, ah, Anderson, clasista, Anderson, este, este, eh, ofende a, a sus colegas congresistas, claro, eso mismo que hacen eso, que son la gente de izquierda, ¿no? Les importa muy poco que estando yo hablando, ellos vengan y me interrumpan, les importa muy poco que, que, que digan que el Perú es paria. O sea, es esa ambivalencia moral, digamos, que exhiben muchísimos este, en las redes, que, que bueno, mira, yo los dejo, porque sus comentarios vienen exactamente de quienes son.
0: ¿no? Carlos, en el, fondo, en el fondo está sí. el tema de la manera en que el gobierno ha reaccionado a esta reunión del día miércoles de la semana pasada, entre unos congresistas, una sí. institución y una fundación internacional que promueve la conversación, el debate, talleres, etcétera, para dar de política. Bueno, claro, a ver, esto es cierto? ¿Qué está pasando? A ver, no,
2: efectivamente, aquí hay una, una reacción coordinada del gobierno. ¿no? Se ve que, hay, que esta vez hay inteligencia. ¿De quién? No lo sé. Es una, es una acción súper coordinada, donde están los diferentes actores, sabe el primer ministro con todo el gabinete, a amenazar. ¿no? Porque esto, hay que entenderlo, que no es la posición pues, de, de una persona. Es la posición del gobierno. El gobierno, el ejecutivo nos está diciendo a un grupo de, de, de congresistas que somos claramente de oposición, ¿no? Ustedes están cometiendo un delito, porque además también han tratado de generar pues, una idea de una línea de tiempo en la que había una serie de hechos premeditados que llevan lógicamente a la conclusión de que efectivamente aquí se quiere dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces... Esto evidentemente está lleno de distorsiones y de mentiras, ¿no? Porque esa línea de tiempo imaginaria de hechos ignora el contexto en que se dieron cada uno de los hechos. Es decir, por ejemplo, me dice, este, interpelaron a este ministro. Claro, pues, ¿cómo no vamos a interpelar a un ministro que estaba relacionado con, con Sendero Luminoso?
0: Pero eso son 13, no? 13, 13, que es un montón, dice, 13 veces.
2: No, bueno, pues, 13 in, incompetentes o gente este, cuestionable que pusieron. ¿O qué es lo que quieren? Lo que pasa es que. Ahí se nota la intolerancia ¿no? este, de, de, del gobierno, que ha estado media, media este, este, disfrazada, de frases, bueno, presidente rural, campesino, buena gente, ¿no? Pero no, el, 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 el tufillo, digamos, este, eh, dictatorial, en el sentido de que no quiere ningún tipo de control político, ha estado siempre ahí, ¿no? Porque lo que hace el Congreso es ejercer justamente su función de control político, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Eh, eh, ¿Qué podemos hacer en este caso, por ejemplo, con el, con el ministro de Salud? Que pone en peligro la salud del país en momentos tan difíciles, ¿no? Porque evidentemente, pues, ni él ni su viceministro, que es un veterinario, ¿no? Este, eh, lucen este, la, la, las necesarias cualidades para poder este, dirigir la salud de Perú en estos momentos, ¿no? O, o, o su ministro, pues, este, del ambiente, que es un científico que... que, que la verdad es que ya tuvo su hora hace muchísimo tiempo, que no sabe necesariamente cosas de, de, de medio ambiente, pero que tiene que negociar ahora con Repsol, ¿no? En el, en el ecocidio más grande de la historia del Perú. Es decir, pretendería pues, que, uno, que uno se quede callado. Ahora, voy a decirlo bien claramente, ese este, seminario que fuimos, ¿no? Eh, yo mañana me vuelven a invitar y vuelvo a ir, porque tengo el mejor concepto de la Fundación Frederick Nauman. Tal es así que, por ejemplo, hace cuatro años cuando yo lancé el Instituto del Futuro, una de las pocas organizaciones que, que me dio un poquito de bola, ¿no? Este, financiando, este, eh, algunos eventos chiquitos, pagando directamente a, a los, este, a las personas, digamos, que, que, ayudaban a hacer, por ejemplo, un evento o, o, o un podcast o cosas por el estilo, ¿no? Este, ha sido la, la Condición Perignama, así que me conocen mucho antes de que yo fuera, de que yo fuera este, eh, candidato o, o, o congresista, ¿no? Eh, son gente la verdad que promueve la libertad, que promueve los valores de la democracia, que promueve este, eh, la economía social de mercado, así que no tiene absolutamente nada de, 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 de golpista ni nada por el estilo. Y el evento mismo fue muy útil porque, por ejemplo, para mí ha sido toda una revelación, pues, este, eh, en, entender mejor los procesos históricos, no, de crisis similares a lo largo del tiempo, no, hemos tenido por lo menos siete episodios tan o más duros que que tenemos hoy en día, ¿no? entender sofisticaciones o, o cosas poco sofisticadas acerca del tema constitucional, yo no soy un constitucionalista, ¿no? tener la oportunidad de preguntarle a quienes saben, ¿no? este, Pero, ciertas dudas, etc.
0: La pregunta es, ¿por qué ha salido la bancada, el eh, primer ministro con sus ministros de Estado y los medios afines a hablar con virulencia en torno a eso y a llamarlos no. a ustedes la bancada golpista? ¿Por qué razón? No. Porque
2: se sienten, pues, este, primero amenazados, ¿no? Este, se siente amenazado porque Se sienten amenazados porque la opinión pública se ha dado cuenta, ¿no? La, la, este, la popularidad del presidente se está derritiendo, ¿no? Este, con, lo, con el verano, está desapareciendo, ¿verdad? Entonces saben que no tienen mayor este apoyo, tienen que culpar a alguien que parte también del, de todo el estilo de este gobierno de, de permanente victimización, ¿no? No es por culpa de ellos, es por culpa de de estos otros, ¿no es cierto? Tiene que ver con la encuesta. Luego, esa encuesta, por ejemplo? Esa encuesta, pues claro. Claro, porque además yeah. también... Y lo interesante es cuando tú lo ves lo que está pasando en la, en la zona que era pues este, su, su bastión, en el sur del Perú. En el sur, mm-hmm. la gente que votó en un lugar de 80, 90% por el señor Castillo empieza a decir, ¿pero qué es esto? Siete sí, meses de desgobierno, ¿no? Entonces eso le empieza a pasar a factura. Y claro, la forma además también... De, este, de, de, de traer a sus filas a todos sus partidarios, ¿no? Es buscando un enemigo, ¿no? Entonces, el enemigo está ahí, vamos todos. Entonces, ahí se ha olvidado de todas sus broncas, ¿no? Y de repente, pues, todos son hermanitos nuevamente y todos golpeando en, en la misma dirección. Es evidente, además, también que hay una especie de inteligencia. Y voy a utilizar la palabra con mucha sofisticación Inteligencia, no solamente de la de acá, sino también de operaciones de inteligencia, ¿no? este eh, Y hay una, una motivación bien clara, ¿no? Que es este asustar a, lo, a la oposición, ¿no? Decirle, vamos a ir con todo, ¿ah? ¿eh? Porque incluso, por sí. ejemplo, un comunista, les parece, tengo entendido, empieza a hablar de que este, esto es sedición. Nos han puesto ¿Tú una, te has una... asustado? ¿Perdón? ¿Tú te has Yo me... asustado? Por favor, sí. por favor, ¿cómo me voy a asustar? No, mira, a ver, este, a los matones se les responde de frente, ¿no? Este, por eso es que me, me asustaba que me, me empiezan a hablar, o oh, a la derecha, esto que el otro, no. Porque, ¿sabes qué cosa? Uno tiene la fuerza de la verdad. Uno tiene la fuerza de la razón. Uno tiene la fuerza del amor por este país que ellos desconocen. Porque que un congresista de la República diga que el país que el Perú ha sido siempre paria, dime si no es como para que uno se, uno pierda un poco los estribos, ¿no? Totalmente. O sea, Así evidentemente, bien. allí no hay amor por el Perú, pues. Mmm. Uh-huh.
0: Para terminar, eh, Carlos, ¿tú le vas a dar la confianza al gabinete? Por favor. O sea, primero... ¿Vas a votar con la vacancia <risa> si se produce?
2: Primero te golpeo y después te pido la confianza. No, yo esto ya lo, ya lo dije claramente. No le voy a dar la confianza a un, a un gabinete que evidentemente este, no suscita sino desconfianza. Eh, y también estoy convencido ahora. Pero ahora, no hace siete se meses cuando empezó el gobierno, ¿no? porque yo tenía que ver evidencias pero creo que hoy en día hay suficiente evidencia para decir que el presidente está permanentemente incapacitado desde el punto de vista moral para tomar decisiones que sean en beneficio del país, ¿no? Y creo que el costo de tenerlo es demasiado alto.
0: Bien. La última, ¿Okay? chiquita nomás. Si se van, ¿se van todos o se van solamente en la fórmula presidencial de Pedro Castillo con Dina Boluarte? ¿Qué piensas tú?
2: Bueno, yo he sido también bien claro en ese sentido. Yo soy de los que piensan que si bien es cierto que la Constitución es clara, ¿ya? ambas interpretaciones son posibles, que se quede solamente, mejor que se quede el Congreso actual y se den elecciones presidenciales, como que también es posible, en la interpretación, en, en vista de que no haya algo categórico, que se dé lo otro, ¿no? que sea, sean elecciones generales. Yo he hecho un análisis de carácter político, ¿ya? yo sí creo que, eh, que tendríamos que irnos, que tendría que ser una elección general, ¿No? ¿Por qué? Porque hay un problema con con la asincronía que se produciría en los términos de gobierno. Porque un presidente es elegido por cinco años, sería de 22 a 27. El Congreso fue elegido de 21, de 21 a 26. Ahí tendría que solucionar un problema. Y segundo lugar, que tú no puedes elegir un presidente que de repente no tiene ninguna representación congresal. Imagínate que sale mañana por milagro alguien, pues, del partido, qué sé yo, ¿no? Del partido morado, ¿no? que tiene hoy en día tres este, congresistas, ¿va a gobernar con tres congresistas? No. Este, creo yo por eso, desde esa lógica, es que yo este, eh, creo que si se dieran todas esas circunstancias, que ojalá no se dieran, porque el presidente siempre tiene la oportunidad de rectificarse, ¿no? De repente, mañana despertarse y decir, no, tengo, ¿qué estoy haciendo? No, no, Animal Torres no es la persona adecuada, voy a buscar a alguien que caramba, que de peso, que sea respetado, que, 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 que este, traiga... ...voluntades, digamos, alrededor de un proyecto mínimo, ¿no? Y bueno, pero si no ese es el caso, bueno, lo tendremos... Yo, yo ¿ok? Este, este, soy de los que piensa que tendría que ser elecciones generales... ...para presidente y para congresistas
0: Ya. Eh, el, al, el general Quiabra ha dicho, como tú, que también considera que tienen que irse todos. Tiene que haber una elección general y entonces, por cierto... Eh, debería también disolverse el Congreso y habría entonces
2: sí. la libertad sí. para que él... Perdóname, yo en una tingencia, ¿eh? o sea, este, en lo que yo acabo de hacer, de decir, es parte de un análisis, ¿no es cierto?, dinámica en el tiempo, si se da A, B y C, ¿no es cierto?, yo en ningún momento he dicho, ni quiero decir que quede claro bien que este Congreso es culpable de, culpable de la situación, no es así, ¿ok?, este, este Congreso desde el día uno ha estado bajo ataque, continúa estando bajo ataque, eso tiene que quedar bien claro. Nosotros estamos defendiendo los fueros parlamentarios y de esa forma estamos defendiendo la democracia en el Perú
0: Sí, mi pregunta era muy concreta y ahí termino. Eh, ¿Qué ahora Es muy posible que sea candidato presidencial. ¿Carlos Anderson sería candidato presidencial en una eventual disolución del Congreso y en el futuro? ¿Nadie sabe no, mira, eso? Yo ¿No lo ¿no pensado? Yo no he pensado más que defender a mi país. Yo no
2: he pensado nada más allá que darle... La vida todo lo que tengo, ¿no? desde que regresé al Perú, es lo único que he hecho. Enseñando, dando conferencias, dando ideas, creando un instituto este, que no es para beneficio propio, sino para, para terceros. Así que este, sí, estoy muy contento con la posibilidad que me ha dado la vida de servir a mi país como congresista de la República y de servirlo en cualquier capacidad.
0: Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. A ti, muy amable. Perdón, bien amigos, eso fue eh, esta conversación con el congresista Carlos Anderson. La posición del congresista Anderson, como varias posiciones, como varias ideas y como varias opiniones, es la que se tienen que ir todos. Eh, Jurídicamente esto no es así. No existe ningún artículo dentro de la Carta Magna que señale que todos los congresistas tienen que irse porque se va el presidente. Y la razón es muy sencilla. Mire usted. A ver, imaginemos que un presidente de la República asesina a una persona o de su familia ...o comete un crimen y mata a alguien. Y es evidente que lo ha asesinado. No hay, digamos, ninguna duda al respecto. ¿Qué debería ocurrir con el país? Debería de... eh, ...imaginemos que no existiera vicepresidencia. ¿Tendría que irse el Congreso de la República... ...por un crimen que cometió el presidente de la República... No, no, no nos parece. La Carta Magna no señala eso. La Carta Magna dice que el eh, periodo congresal es irrenunciable. El congresista de la República electo no puede renunciar. No puede renunciar. Es lamentable, pero es así. Yo lo lamento mucho eh, por la voluntad del señor eh, Anderson, porque lo expresa con libertad es su punto de vista, tiene un pensamiento político, él lo ha comentado. Su análisis es el que nos ha explicado aquí. Hay otro que también tiene el señor que abra, y hay otros congresistas que también piensan lo mismo, pero no puede. El mandato es de cinco años y es irrenunciable. No se puede renunciar a ser congresista. No se puede. Y no hay ningún artículo en la carta mana que diga que el Congreso puede ser... Eh, digamos, eh, porque el presidente es vacado, porque el presidente comete un delito, porque el presidente renuncia, entonces el Congreso también tiene que renunciar si la renuncia es irrenunciable. Perdónenme por hablar de esta manera, parezco cantinfla, pero eso es imposible. No no existe eso. Aquí lo que tiene que ocurrir es que si el señor eh, Pedro Castillo, eh, termina dejando el poder y la señora Boluarte, como consecuencia de la misma razón que el señor Castillo, tiene que continuar y seguir esa misma, digamos, ese mismo camino, esa misma suerte, entonces va a ser evidente, le digo así, evidente, que va a tener que asumir el control del país la eh, sucesión constitucional que está en la cabeza de la mesera activa del Congreso, la señora Maricarmen Alba que es a quien todos han puesto, eh, digamos, como foto para destruirla. A la señora Maricarmen Alba y a toda esa mesa directiva. O sea, los nombres que les di ahora a usted y que puse en la fotografía que están por acá. a todos Ellos están premiados. Ahí, ahí se las voy a poner otra vez. Estos señores acá están... Pre- los cuatro están premiadísimos. Premiadísimos. Porque estas cuatro personas están siendo eh, buscadas en todo tipo de, digamos, circunstancia, para ver qué cosas se les encuentra, para los abajo. Pero, sin duda, una de estas tres seguramente sería la que quedaría como presidenta del Congreso. O Wong, o la señora Lady eh, creo que es Camones, perdónenme usted si no tengo el nombre en la, en, la, en la mente en este momento, o la señora Patricia Chirinos. Pero la señora Mari Carmen Alba, que es la actual presidenta del Congreso, tendría que ser presidenta de la República, y ella convocaría a elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? A eso no sabemos. Pero son elecciones de presidente y de vicepresidentes. Eso es lo que hay que ponerse de acuerdo. Por supuesto que el equipo que acompaña a, a señor este Vizcarra y que acompaña a los caviares no quieren bajo ninguna circunstancia que toquen a Dina Boluarte. Porque ya tienen con ella armado un tinglado, según varias fuentes bien informadas. Me han dicho, no digas nada, pero ya sabemos que aquí hay algo. ¿No? Es posible que eso sea cierto, no tenemos cómo probarlo todavía, el tiempo lo dirá. Pero bien, son nueve, no, son 7 y 15 de la noche y es hora de eh, conversar con nuestro eh, siguiente invitado, que es José Quesada Seminario. Esta conversación va a ser este. Muy interesante. Va a ser un ping-pong de ideas porque yo he querido conversar con José en Seminario. Yo lo he invitado a este programa varias veces. Usted recuerda eh, su presencia porque hemos conversado en la época del COVID cuando recién comenzó, eh, digamos, la pandemia y aparentemente el señor Vizcarra aparecía como un hombre que tomaba buenas decisiones. Y a todos sorprendió. Yo me incluyo, ¿eh? por si acaso. Eh, ¿Por qué? Porque tomó decisiones muy, rápida, muy rápidas. Y como usted recordará, eh, el Perú fue el país que más gasto asignó en porcentaje de su producto bruto interno en el mundo. Y que más rápido lo hizo. Fuimos más que Japón, más que Estados Unidos, más que Italia, más que Suiza, más que Alemania... Éramos una estrella en el mundo. El Perú era una estrella. Había destinado toda la plata que tenía prácticamente. Tomó el Fondo de Estabilización Fiscal, tomó plata acá, endeudó, puso bonos, sacó, pidió plata por todos lados, armó una cosa gigantesca y dijo vamos a comprar medicinas, vamos a comprar máscaras, vamos a comprar un montón de cosas que nunca supimos dónde estuvieron. Y después con el pasar del tiempo, nos enteramos que toda esa parafarnalia en realidad habían servido, no sabemos realmente dónde está esa plata. Si algo debería hacer este Congreso para recibir más aplausos del de respetable público es hacer una, una este, comisión investigadora que creo que está funcionando, o creo que está ahí, vamos a buscar al, al comunista que está trabajando en ella, para que nos cuente qué fue lo que pasó con la plata que Vizcarra su ministra, Tony Alba, definida, ungida, eh, endiosada como la revelación de la economía mundial, era la mujer más fantástica que el pueblo había producido. Con el tiempo nos enteramos que habíamos sido el país que peor gasto hizo en el mundo. Y como usted también recordará, los medios amermelados no dijeron nada. Se pusieron de costado. Miraban para otro lado. ¿No? ¿Usted se acuerda lo que ha pasado acá? Y después nos hemos enterado porque el gobierno ocultó la cifra. El gobierno de Vizcarra ocultó la cifra. Que hubo más de 200.000 muertos. Esos 200.000 muertos están en la conciencia y en la responsabilidad política, yo creo que penal, de estas personas que yo le he y otras más. Ojalá que la justicia en el Perú llegue algún día para ellos, porque se han librado de todas. Los ministros de salud, los presidentes del consejo de ministros, el presidente, el ministro de economía, todos han firmado, han gastado, eran unas estrellas, les faltaban páginas en los periódicos para hacerle los reportajes y la televisión para contar que caminaban, que sonreían, que su vida era así, que su vida era así, que éramos unas estrellas en el mundo. Para que al final descubriéramos que todo eso era simplemente una fantasía. Bueno, en ese momento conversamos con eh, José, que seminario, y después hemos venido conversando con alguna frecuencia para tomarle el pulso a la gestión pública. Ahora tenemos 80 ministros en 7 meses nuevos. ¿Qué significa esto en realidad? Entonces yo quería preguntarle a él si me puede explicar qué significa esto. Vamos a conversar. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas
4: noches, buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia,
0: encantado de verte
4: nuevamente y conversar sobre la
0: actualidad política. Sí, yo te, pre- te preguntaría, para comenzar, que nos ubiques en cuál es tu percepción, muy rápida, por supuesto, para que podamos llegar a la conversación muy rápida sobre lo que ves en la gestión pública de Pedro Castillo. En realidad, es una, digamos, este, ojeriza de la oposición, son estos golpistas que lo están molestando, es la derecha, son los grupos de poder, es la gente que prueba las selección, en fin, porque el pueblo el presidente no lo dejan, tanto que se ha quitado el sombrero, entonces no lo dejan gobernar, dice él. Es, hay una, una oposición permanente que quiere desestabilizar al país. Bueno, tú, ¿cómo lo ves, por favor?
4: A ver, lo primero que yo definiría es que el poder ejecutivo, o sea, el presidente, el gabinete, todos ellos son el poder ejecutivo. Ellos son los que administran la casa. La casa grande es el Perú. Tiene 18 ministerios, gobiernos regionales, pero básicamente es el gobierno central el que administra la plata grande y el que encamina al país. Entonces, su labor es de servicio público y el presidente, una vez elegido, consciente de su rol, debe convocar al mejor profesional político político Capaz de convocar a los mejores técnicos para conformar un gabinete que haga el mejor servicio público en los 19 sectores para así poder tener la mejor calidad y cobertura de servicios públicos para los 33 millones de peruanos. Ese es el rol. Definido ese rol, la pregunta es, ¿qué ha hecho el señor Castillo? Lo primero que ha hecho es nombrar cuatro gabinetes, uno tras otro, equivocados, con gente que no cubre las expectativas ni políticas ni profesionales ni de trayectoria y muchas otras más que ya las vimos en su momento y cuyos resultados han sido muy negativos por eso es que se han dado estas este, renuncias y cambios de gabinete para decirlo en cifras cuatro gabinetes en seis meses son un ministro cada 2.25 días solo para pero es que quiero, quiero rapidito así llegar a esto Un ministro cada 2.25 días quiere decir que no se sentó y ya salió. Quiere decir que solo los funcionarios de tercer o cuarto nivel son los que están tomando decisiones. Ellos solo tienen autorización de montos menores hasta por decir, no sé, 500 mil soles, 700 mil soles. Entonces, toda la gestión pública por encima de un millón de soles, más o menos, está paralizada. No hay puentes entre hospitales, no hay obras, no hay autorizaciones, no hay proyectos, no hay nada. La inversión pública está totalmente paralizada desde el ángulo político, porque se han cambiado cuatro gabinetes, lo cual pues, es un absurdo. Pero además, en términos operacionales, solo están, funcionando los fun- eh, solo están operando los funcionarios de tercer nivel, con lo cual quiere decir que nada se ha hecho en los seis meses ¿qué va a pasar? todo lo que debió decidirse está paralizado la inversión pública está paralizada cualquier otra decisión importante está paralizada y es momento que el presidente con ya la desaprobación que tiene tome una decisión y tome conciencia del problema ¿qué decisión? tomar conciencia del problema Porque lo siguiente es un quinto gabinete y se tiene que ir. Porque ya la desaprobación está en 70%. Ya la desaprobación sobre aprobación es casi tres veces. Entonces ya solo le queda quizás una vida del gato, si es que le queda una. Y es o convoca a alguien nuevo, que sería un quinto gabinete, o le da la orden a Torres de bajar las armas y este tono confrontacional y atender las necesidades de los 33 millones de peruanos. O sea, nosotros, olvídate del Congreso, nosotros, sociedad civil, desde todos los gremios, colegios profesionales, CONFIEP, Gómez, eh, los agroexportadores la gente en Cusco los turistas, los restaurantes, los hoteles todo el mundo que está fregado por esta mala gestión exigimos al presidente que tome buenas decisiones que convoque a gente y queremos buenos resultados para eso les damos 200 mil millones de soles al año señor Castillo, póngase a trabajar convoque a gente buena o dele la orden al señor Torres de que ponga las armas y llame a gente que lo ayude a servir a los 33 millones de peruanos. O sea, más de esto ya no tiene sentido. Lo hemos visto seis meses, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, yo te preguntaría lo siguiente ahora. Eh, El señor Aníbal Torres junto con el señor eh, Silva son sobrevivientes a cuatro gabinetes en la historia del Perú no sé cuánto ha sido así pero bueno, ellos han jurado cuatro veces parece increíble, pero es cierto eh, muy bien eh, y estas personas parte del gabinete en un conjunto van a acercarse al Congreso para pedir el voto de investidura dentro de unos días eso tiene que hacerse de todas maneras Sí. Es algo que le algo ocurra en el camino, pero si nada ocurre en el camino, el Perú es así de misterioso, también. la pregunta que te hago es ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿El Congreso le debe dar el voto de investidura y, bueno, este, censurar o interpelar y censurar al ministro por ministro y continuar en ese tema? ¿Cómo es que piensas que esto se puede resolver? Pero antes que me contestes, por favor, unos segundos de mi publicidad y enseguida regresamos con tu respuesta, por favor. Ajá, eh, me parece que estamos aquí, efectivamente. Viva este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en losportales.com.pe PBM Plus, ahora también... Eh, vainilla y chocolate, proteínas, vitaminas y minerales, y también HMB. No se olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. DELOP, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrados minerales. También transportamos material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra en la web delop.p. Y nuestro último eh, auspiciador desde Bodegas Ras viene Pisco Puro Armada así es Pisco Puro Armada uva quebranta cómprelo en bodegarras.com muy bien ¿qué opinas estimado José Quezada al respecto? ¿tienes el volumen bajo de tu me parece que Porque el... ahora sí adelante por favor
4: ah, ok, ya yeah. A ver, lo primero que diría yo es qué es lo que tiene que hacer el gobierno
0: uh-huh.
4: y cómo juntamos desde la situación de donde estamos a qué es lo que tiene que hacer. Esta situación ya se presentó para la evaluación de los 100 días, porque esta misma crisis la tenemos hace, no sé, ya meses. Entonces, en ese momento, me parece que yo publiqué un artículo el 31 de octubre en expreso a doble página central, con una agenda nacional conjunta, ejecutivo, congreso, sector privado, en donde entre los tres se estructuraban las prioridades y comenzabas a trabajar resolviendo lo principal. Lo principal era infraestructura eh, pública, hospitalaria y educativa en las cinco macroregiones, estimular la inversión privada, nombrar a gente capaz y encauzar los principales problemas de la agenda nacional. Ahorita lo que tienes que hacer es eso, sea con Torres o sea con quien sea, el Perú es más importante que Torres, incluso que Castillo, pero el rol de Castillo, su obligación legal es darle los mejores servicios públicos a los 33 millones de peruanos entonces la sociedad civil, insisto nosotros, los 33 millones de peruanos agrupados en Confie, Comex los colegios profesionales las marchas de 200 mil personas que vamos a hacer o lo que sea exigimos al presidente que cumpla su rol y que no se ande peleando o nombrando gabinetes que se pelean con la gente pelearse no resuelve problemas, es, es una manera infantil de no asumir una responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva del gabinete Torres es estimular la inversión privada. Entonces irse donde los chinos y decirles, oye, ¿sabes qué? Voy a poner una guarnición del ejército en las bambas y no te vuelven a cerrar más, y te lo garantizo. Te vas a todos los mineros y les garantizas eso. Te vas donde los agroexportadores y le dices, mira, te restauro tu régimen de agroexportación y tienes que tomar decisiones. No puedes escaparte por la tangente política para no asumir una responsabilidad ejecutiva porque si no, los 33 millones de peruanos le van a decir, señor, desaprobamos su gestión, cosa que ya sucede hoy al 70%. Si no se resuelve esto rápido, la progresión ya es, digamos, exponencial, ¿no? Ha visto Raxo, la curva
0: que sube. Raxo nos dice en un comentario, gracias por tu comentario, Raxo, José que está parte de un punto errado cuando dice que esto es lo que tiene que hacer el gobierno porque simplemente el gobierno quiere el caos y la pobreza. Ese es el plan comunista. ¿Tú eres consciente de eso o no crees que sea así?
4: Mira, yo soy consciente que eso es parte del Plan Comunista Crear el Caos. También soy consciente que tenemos una población demócrata, eh, el radicalismo extremo no es más del 10%, 12%, y ya tiene una desaprobación del 70%. Además, hay varias investigaciones, eh, digamos, que ya están en curso, varios problemas como la, el proyecto Tarata, el puente Tarata 3 donde ya se determinó corrupción. Entonces, la situación del presidente no es tan eh, cómoda y solvente como para, digamos, hacer muchas cosas. Esta es una situación ya delicada, en términos políticos inclusive. Eh, ¿Qué va a suceder en la Comisión de Acusaciones Constitucionales? No lo sabemos, pero ya hay una rueda que está robando por ese camino.
0: Mira, pero te pongo un video cortito de, un min de 30 segundos para que escuches algo que tiene que ver con una ley que dio el Congreso hace poco y que todos hemos visto con mucha atención e interés, pero escuchemos por favor lo siguiente, mira
3: febrero de 2022, se promulgó en el peruano la Ley 3.14.19, que tiene como objetivo garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de las funciones públicas de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. La promulgación de esta ley es clave, puesto que al referirse a directivos de libre designación y remoción, hace referencia explícita a asesores, directores, viceministros y otros cargos de confianza que suelen ser los mejor remunerados, y a la vez los que menor cantidad de filtros tienen. Son estos casos, además, los que han generado diversos escándalos en el seno del Poder Ejecutivo, y en los que se ha visto involucrado hasta el mismo presidente Pedro Castillo. Pero ¿Qué dice la Ley 3.14.19? En resumen, los secretarios generales, gobernadores regionales, viceministros y gerentes municipales a partir de hoy solo podrán asumir estos cargos si tienen formación superior completa y una cantidad de años determinada en puestos similares en el sector público o privado.
0: Bien, entonces hay un filtro importante en lo que vemos ahí y la pregunta es si el gobierno, digamos, lo va a tomar, le va a hacer caso, pero igual tiene una presión ya de una norma legal clarísima. Entonces, esto no es así como quien dice, yo tomo el el poder o el Estado y hago lo que me da la gana. Pero seguimos en la vorágine del desgobierno. Porque creo que todos están de acuerdo contigo, José, en lo que hay que hacer lo que tú dices. Pero en realidad, antes de hacer eso, tienes que sacar a Castillo.
4: A ver, vamos por partes. La ley 3.14.19, la que acabas de leer, tiene una disposición transitoria final que dice esto se tiene que cumplir en 30 días para los funcionarios ya nombrados. Eso se ha olvidado ese informe. ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en 30 días todos los nombrados se vuelven ilegales y tienen que salir todos. Y todos los nuevos nombrados a partir del día 31 tienen que satisfacer la ley. ¿Me dejo entender? Entonces, a Castillo se le acaba la farra de nombramientos en 30 días. Y en, de hoy a 30 días tienes las investigaciones en el Congreso, tienes la cuestión de confianza y tienes que acomodar la agenda política para que se, tras, se, digamos, se convierta en una agenda ejecutiva que resuelva problemas. Porque igual en 30 días salen todos. Y que salen todos significa es un delito que estén y es un delito nombrar gente que no satisface esa ley. Si tú cometes delito automáticamente sales del ministro o eres interpelado o eres vacado, ¿me dejo
0: entender? Ya, ¿entiendes? La implicancia de esa ley es muy fuerte. Ya, yo, yo te preguntaría. De otra manera, para entrar al tema, ¿ya? Te, te, claro. te daré un poquito el esquema de la conversación para verlo desde otra perspectiva. Mira, la siguiente, okay. mira. A ver, ¿tú crees que se puede hacer reingeniería en el Estado para poder eh, trabajar de una manera en la que de los 19 ministerios pasemos a 9 u 8 ministerios y se ahorre esa planilla y se pueda dedicar esos ahorros a eh, pagarle mejor sueldo a los maestros, a los policías, a los médicos y generar, digamos, algo eh, distinto, un círculo virtuoso de servicio público al país? ¿O eso que te digo yo, Alfonso, eso no se puede hacer, olvídate, es una locura? Te
4: pregunto. Claro que se puede hacer. O sea, la agenda que yo he publicado el 31 de octubre incorpora reingeniería de procesos del Estado la creación de cinco macroregiones y fondos macroregionales para la construcción de infraestructura hospitalaria y educativa para llegar a niveles de camas UCI por 100.000 habitantes y seríamos el primero en Latinoamérica, lo mismo en colegios. O sea, cuando te estoy hablando de que esto es realmente, se puede hacer, o sea, si tú logras cambiarle el chip a Castillo, imagínate... Borra Castillo, ¿ya? No, pero ¿tú crees Al que presidente.
0: le puede a chip a Castillo?
4: Es, espérate, espérate. No, no lleguemos a Castillo, no politices.
0: No, 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 no. Razonemos. No, 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 es que es muy difícil. Es que, es que estás partes de una, de una situación, de una base muy complicada, porque según tú... Eh, podemos conversar con Castillo en algún momento, se puede o sea, tú te sentarías con Pedro Castillo y le dirías, le voy a contar mi artículo y le voy a contar en una pizarra lo que se puede hacer presidente, y él te va a decir, señor Quesada, no lo había conocido usted hace tiempo, qué gusto de haberlo conocido ahora, ayúdeme y tú vas a sentarte a ser su primer ministro
4: un momento un momento, un momento, no nos vayamos tampoco al otro extremo, existe la política y existe la gestión, y la gestión pública es el puente entre la política y la economía Entonces tenemos que acercar estos dos polos, la política y la economía, a través de la gestión pública y tenemos que nombrar a alguien acá que sirva de eje entre este señor Castillo y la realidad que somos nosotros los usuarios de los 33 millones. Nosotros pagamos la cuenta y exigimos resultados. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sentarse con Castillo y exigírselo? Y a la desaprobación se lo ha dicho, por eso ha cambiado cuatro gabinetes. Le queda probablemente un último as antes que en 30 días tenga que salir de toda la planilla que tiene de gente incompetente. ¿Cuál es el as? Cambiar de gabinete o cambiar de política, o salen todos los funcionarios igual.
0: Pero tú tienes esperanza que el presidente, antes de que el señor Aníbal Torres vaya al Congreso, eh, de repente mañana se levante y diga, mira, escuché al señor que se conserva a ella en Vaya Talks, y es, Aníbal, gracias, ¿no? Vamos a cambiar por otro gabinete. ¿Tú, ¿Tú consideras que eso puede ocurrir?
4: Mira, si no ocurre, entonces los mecanismos constitucionales de la democracia actuarán. No hay otra salida. Pero no puedes tener un presidente que cambia gabinetes pues, cada mes y medio, ¿no?
0: Perdóname, co- discúlpame, pero la realidad es una cosa. Y la realidad dice que hemos tenido y tenemos 80 ministros, en 10 sí, meses, claro. tenemos cuatro gabinetes. O sea, no es que no se pueda. Ya se pudo.
4: Por eso te digo, le queda una vida al gato. Esa vida es estos próximos 30 días porque todos esos funcionarios son ilegales en 30 días y tiene que nombrar a otros o tiene que cambiar o puede no cambiar una de las tres va a pasar si no cambia los mecanismos constitucionales actuarán si cambia
0: mejorará pero no hay más alternativas ¿y cuáles son los mecanismos constitucionales en los que confías tú? La inhabilitación, la destitución,
4: que producen vacancia.
0: Ya, pero, o sea, a ver, pero a ver, pero yo, la impresión que me da a mí, este, mi estimado, es que este no hay otra. O sea, a estas alturas, no obstante, yo percibo que el presidente cambia gabinete y piensa, ahora sí la voy a hacer. Pero yo siento que, en realidad, este en este momento el presidente ya está fuera de control. Es mi, la impresión que yo tengo de las últimas horas por la reacción que ha tenido con respecto a este almuerzo y por la agresividad de su planteamiento con respecto al Congreso. Es imposible, imposible que haya una vacancia, porque le han dicho al Congreso golpista, ¿cómo te va a dar vacancia? Un o sea, son, están, están buscando generar un caos, y eso es la estrategia. Aquí no hay gestión aquí no hay KPIs, aquí no existe el deseo de hacer de ingeniería, aquí lo que existe es el deseo de que haya un golpe de Estado, se produjo una situación de revuelta, ellos cierran el Congreso y digan bueno, lo siento, siento, tenemos a la policía a la Fuerza armadas y esto se acabó ya, eso es lo que están buscando o, o de repente yo soy muy exagerado
4: Mira saber qué pasa por la cabeza de Castillo honestamente es muy difícil, pero si lo vemos por su conducta no tiene la menor noción de de muchas cosas y ahora sí efectivamente hay una inteligencia detrás porque este gabinete no es casualidad, tienes a un premier, abogado, muy agresivo, con una conducta, eh, digamos, muy muy violenta o antidemocrática. Eh, Sí, claro, ese escenario que describes es es de hecho una posibilidad. También es otra posibilidad que desde el Congreso, donde ya se están viendo una serie de temas, sucedan otros mecanismos constitucionales. O sea, yo no sé exactamente qué vaya a pasar, pero no veo manera tan rápida de que el Poder Ejecutivo te puede decir, oye, bueno, acá hay una mega crisis y yo cierro todo hoy o
0: mañana. Más. Bueno, ya lo acaba de decir el presidente. Lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el presidente de el ministro. O sea, esto es un golpe que ya está en proceso, han dicho. O sea, el Congreso nos quiere golpear. Lo acaban de decir. Te lo, te lo acaba de decir en la cara. Te lo han, o sea, no te lo ha hecho el presidente este, conversando con un whisky, ¿no? En una parrillada. No, te lo ha dicho toda la bancada de Perú Libre. A las dos horas salió el señor Aníbal Torres con sus ministros a decirlo. Lo dijo también el canciller ahí mismo, lo repitió. El presidente lo dijo en otro lado. Los medios de ellos han dicho lo mismo. Y todos los que son funcionarios han dicho lo mismo. O sea, es una sola idea la que tienen todos. Y es, estamos a punto, de. y dicen a ah, comunidad internacional, ayúdennos, porque nos van a golpear. No están diciendo... Mira, vamos a, vamos a cambiar al gabinete para que estén... Tranqui- no, están con la pata levantada. Algo más, ¿eh? Algo más, te pongo ahí. Financial Times dice, ha llegado el momento de que los legisladores pongan el interés nacional en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz de votar o de abordar los temas apremiantes de su país. O sea, Financial Times te dice, oye, compadre, sí, claro, hazle la sí, vacancia de sí. este pata, olvídate de la gestión porque ya no da para más. Ya. ¿Cómo ves tú eso?
4: Mira, vuelvo a decir, eh, el gobierno, por más gobierno que sea, tiene la aprobación de, me parece, 25%. Eh, la sociedad civil somos los 33 millones de peruanos, tenemos todos los gremios, colegios profesionales y todos, y todos tenemos que salir a manifestarnos. También acá se requiere presencia de la sociedad civil. Yo quiero ver a con FIEP, a los gremios, a los colegios profesionales, a la gente salir a marchar. O sea, hay un poco de una cierta pasividad o falta de presencia que, que, que de alguna manera ha facilitado este desborde eh, pataletudo, poco profesional y politizado de Torres y Castillo diciendo que se van a ir por todo el Perú a refaccionar las postas médicas. Pero eso es digamos, una reacción. Si mañana tú tienes a todos los gremios saliendo a, a, a apoyar la institucionalidad democrática, a otra vez 100.000 personas marchando y todo esto, el balance automáticamente se va a dar. Eh, las Fuerzas Armadas no van a ahorita a avalar pues en un golpe de castillo porque le entró la pataleta y estas cosas así. Yo no veo una situación extrema como mira, pongámonos de otra manera te está gritando para que tú le contestes y tú no debes contestarle en el mismo nivel, tú lo que tienes que hacer es serenarte y decirle, oiga señor serénese señor premier póngase a trabajar, deme soluciones y no se ponga a gritar eh, arrebatos en conferencias de prensa, eso es lo que tiene que hacer desde Confies y todos los gremios y lo digo yo acá en... Pero con todo,
0: a ver, pero con todo respeto, mi estimado eh, José, con todo respeto por Confie, una institución a la que yo también eh, aprecio, pero que en la realidad, y lo digo eh, como analista político, en mi opinión, en este momento, tiene una poca representatividad o tiene una representatividad cuestionada ampliamente posiblemente ellos se sigan reuniendo como gremio, representen a las empresas que están agrupadas ahí. Pero en el, digamos, debate político con FIEP, ni los gremios que conocíamos en algún momento en la historia del país tienen en este momento casi ninguna importancia. Porque te voy a decir una cosa. No han salido a marchar. Mejor dicho, me pareció verlos marchar cuando tuvieron que marchar contra Merino. Fíjate si no estarán descaminados. Me pareció. No sé si esos gremios de los que hemos hablado... En este momento, pero muchas personas. Pónganse de pie, me pongo de pie, ¿de acuerdo? O sea, hasta algunos, bien. Algunos, Algun, sí. Algunos, ¿no es cierto? No, no estamos hablando de sí, eso, breves. Sí, sí, Algunas sí, personas, ¿de claro, acuerdo? Sí, o sea, en fin. Pero eran empresarios en todo caso, ¿no es cierto? Ya, entonces, entonces yo creo pero que. Pero yo te digo es... otra cosa, por ejemplo, ya,
4: porque ya, ya, ya que estamos dialogando así fluidamente, ¿qué claro. pasa si el SUTEP mañana hace una huelga nacional en contra del gobierno? Y si ahora, no, pero, pero no, es no, espérate, está, otra está, cosa, espérate, está espérate, espérate. Espérate espérate. Al gobierno. espérate, espérate. Tú imagínate que mañana el SUTEP, que puso rodillas al gobierno en el 2017, con Castillo, mañana le hace una abuela al gobierno. ¿Qué pasa con las pataletas de Torres? O sea, se le caen los pantalones. Y si además, como no va a haber gasolina en cinco días, porque sigue cerrada, la refinería a la pandilla. Hay una huelga nacional de transportistas porque están furiosos con el gobierno. Todo este machismo y matonería se les cae los pantalones y no te digo que les va a dar dolor de estómago porque ya pues ya suena burlón. Pero tú sabes lo que significa una huelga nacional del SUTEP y de transportistas. El gobierno se cae en dos segundos. Entonces, ¿no, creo.
0: ¿no crees? No, no, para nada. <risa> dame el favor, o sea este gobierno no se cae maestro tú este gobierno tienes que sacarlo tienes que ampallarlo en una en una, no, no, no. o sea a este gobierno solamente lo saca la gente en la calle los congresistas con pantalones votando y peleando porque porque eso ocurra con la constitución en la mano y, y poniéndote la, la carta mana en la cabeza para que las balas no te caigan encima porque te va, o sea yo tengo la impresión que sacarlo va a ser con la ley. yo no hablo de ninguna sedición, ni golpe de Estado olvidenos de eso lo que dice la constitución de la república y con eso tienes que mandarlos a su casa a estos sinvergüenzas ese va a
4: ser el mecanismo final
0: pero yo te digo, por
4: ejemplo si mañana hay un problema con el SUTEP cosa que puede suceder, porque esto de las clases presenciales o sea, lo han dicho, pero no se han organizado la refinería de La Pampilla hasta ahora no está operando. Nos vamos a quedar sin gasolina en cinco días. ¿Tú sabes lo que eso significa? si paraliza el transporte en Lima.
0: Pero yo creo que eso está buscando
1: el
0: gobierno. ¿Ah? Yo creo que es parte de lo que está buscando el gobierno. O sea, la única manera que tú tienes que el gobierno se quede es generando un caos absoluto en el país. Y ese caos absoluto lo están ellos llevando milimétricamente al extremo lo están llevando milimétricamente al extremo. Este es un gobierno que necesita el caos para quedarse, no para irse. Porque en bueno, ese... Fíjate, fíjate, ellos crean este caos, ahora dicen, dicen ah, como Hildebrand saca la foto del almuerzo, ¿no? esa es la manera como podemos liberarnos del foco de la prensa que nos tiene ajochados con los ministros impresentables. Entonces, todos a la carga, ya... Tú, 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 todos coordinan, como dice hoy son Anderson, muy bien, y se lanzan a decir, ah, congresistas, golpistas, lo, todo lo que han dicho. Eso, evidentemente, tiene la única razón y motivo de librarse las investigaciones en las que están hasta acá. Porque el señor Pedro Castillo, con los señores que lo rodean, todo hace pensar, todo hace pensar que están muy cerca de haber estado queriendo meter la mano, o han metido la mano. Y, y todo hace sí. pensar que han estado rodeados de un círculo o están rodeados de un círculo de gente interesada en poder delinquir y de poder aprovecharse de esos puestos para poder robar en licitaciones y etcétera. Eso parece ser, parece ser, ¿no es cierto? Ya, porque obviamente lo de PetroPerú, el el tema de las licitaciones, todo todo eso es demasiado. Ya, muy muy bien. Entonces, Entonces, ellos necesitan salvarse para quedarse, para seguir robando, porque no quieren gestión. O sea, yo no creo que tu plan, tú, me, tú, tú puedes estar como PCM del gobierno que va a venir después de Pedro Castillo. O sea, para Maricarmen en alba. Porque este gobierno no la va a hacer. Si te llaman a ti, te fusilan por tener esas ideas. Porque no lo vas a dejar robar. O no. Mira, lo que yo te
4: estoy diciendo no es que este gobierno lo va a hacer. Lo que yo te estoy diciendo es que tienes que confrontar al gobierno finalmente. mientras que el Congreso está haciendo eso. Y esta es la confrontación final, porque en 30 días todo se vuelve ilegal. Y en estos 30 días tiene que darse el fenómeno de la solución. ¿Cuál va a ser? Yo me inclino a pensar que va a ser una operación constitucional, democrática y ordenada, conforme a ley, y por el conducto regular. Lo demás requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para un golpe de Estado dado por un señor que solo quiere destruir el país y con la desaprobación del setenta y tantos por ciento. Eso no lo veo posible en los próximos quince días, digamos. Entonces... Si en 30 días todos los nombramientos y toda la gente se vuelve ilegal y Castillo tiene que nombrar gente que satisfaga esos requisitos, entonces el techo es 30 días y las acusaciones o lo que está rodando en el Congreso se va a dar en estos 30 días. La Yo liberación. no estoy diciendo que el premierato va a ser la agenda que propuse el 31 de octubre. Solo estoy diciendo que... Hay que confrontarlos contra eso. Señores, déjense de pataletas, trabaje. Y esa es nuestra narrativa. Él te va a decir: Ustedes son unos golpistas, me importa un rábano lo que diga usted, señor. Trabaje. Eso es lo que hay que decirle. Porque si él te dice eso, lo peor que hay que hacer es seguirle la cuerda. Nosotros tenemos que sacar nuestro programita que dice: Señor, trabaje. Porque seguirla en la narrativa es caer en su juego. A eso me refiero. Cuando ya. te digo que hay que ir contra el papelito. Hay que exigir resultados. Esa es nuestra labor como sociedad civil. Somos 33 millones de peruanos, Alfonso. Mm. Tenemos claro, que pero,
0: pero, pero Claro, 33 millones o más millones o menos millones no hacen el hecho de que en realidad después de seis meses y medio no hay forma que el presidente de la República pueda fijar una sola idea. No hay manera en la que tú puedas haber encontrado algún indicador de desempeño superado. No existe moral pública que esté no. en el gobierno del Perú en este momento. Y Financial Times te dice, oye, compadre, usted congresista, sáquelo a no. este hombre. O sea, no, te lo para diciendo, o sea, te lo está para diciendo evitar, Fernando de Ritón.
2: A ver,
4: para, para evitar susceptibilidades, dejemos al Financial Times. Me conozco el artículo de Paporreta y hasta el autor. Nosotros, peruanos, queremos resultados. Punto. Si han ido al torre, se pone a gritar, bueno, pues hasta el periodista le dice, Señor, dígame algo concreto, ¿no? Se ponga a hablar de cosas, ¿me este, ¿entiendes? O sea, hay que aterrizarlos y hay que ponerse fuertes como sociedad. No se trata de, de que, ay, él dijo, entonces nosotros nos alteramos y, y oh, ya ha dicho. No, 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 hay que ponerse fuerte, sereno. Y poner anclas desde la sociedad civil. Uh-huh. No podemos seguir en el juego de que nos cuentan un cuento y nosotros nos, nos asustamos. No es así. Tenemos que exigir las cosas. ¿Eh, Tenemos ¿con que presionar a cada ministro.
0: Perdóname, ¿con cuál cuento crees tú que la gente se ha asustado? Yo no creo que la gente se ha asustado. Yo creo que la gente está muy
4: molesta y está exigiendo resultados. Por eso la desaprobación ahora es en todas las regiones, en todos los niveles socioeconómicos y ya es casi 3 a 1.
0: Yo creo que la gente no no solamente no está asustada, yo creo que la gente está indignada.
4: A eso me refiero. Por eso te digo que cuando tú me dices que Castillo va a venir y va a decir golpe de Estado, le van a meter una pedrada y le van a decir un golpe en la cabeza por idiota eso es lo que va a pasar. Yo no veo a la gente asustada porque Castillo dice o hace a donde va, lo sacan a gritos. ¿Tú crees que tiene leverage, palanca para amenazar a alguien? Las Fuerzas Armadas, ¿tú crees que le van a hacer caso a una orden de... ¿Saquen los tanques? O sea, que lo agarran y lo metan en la clínica psiquiátrica. El señor ha demostrado no tener, digamos, capacidad. Eh, si hace una cosa más, ya qué más. Muy bien. Entonces el Congreso okay. va a hacer lo que tiene que hacer.
0: Te agradezco mucho. Ya estamos por terminar. Gracias por acompañarnos, como siempre. Hasta otra oportunidad. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu gracias análisis. A gracias a por...
4: Y gracias a la
0: audiencia. Y, y volveremos a estar juntos pronto para continuar. Eh, estoy seguro que la próxima vez que te invite... Vamos a estar con otro gobierno, ya no con este, te aseguro. Te aseguro, te aseguro. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias para ti, saludos a toda tu audiencia. Saludos. Sí. Amigos, Amigo, era José Quesada. Eh, yo, yo creo, y ahí termino con este programa: hay que tener un poquito más de paciencia, hay que eh, tener fe, hay que tener esperanza, hay que rezar por todos. Y hay que pedirle a Dios que ilumine a los congresistas y a todos los que tienen que tomar decisiones en los próximos días. Estoy seguro que vienen tiempos mejores para la patria. Esto no va a continuar. Este gobierno no va a continuar. Las cosas no están marchando bien para el presidente Castillo. Y esta situación en la que estamos inmersos con un eh, primer ministro eh, prácticamente fuera de control, con una bancada pidiendo eh, casi a gritos que los dejen sobrevivir, con un presidente que repite sin entender lo que dice y con una prensa eh, oficialista y una serie de otras personas funcionales a ese discurso. Todo eso en marcha solamente hace comprobar desde mi modesto punto de vista que ellos saben que están llegando al final, al final. Yo percibo que hay muchas personas que tienen, no sé si la palabra es poca fe, o que pierden la paciencia y hasta pierden un poco la esperanza. Dicen esto ya no no puede continuar así, Esto, esto no se va a resolver. Y yo le diría a usted que tenga fe y tenga ánimo, esto sí se va a resolver. El Perú va a, la, a lograr salir de este problema y vamos a salir de este problema. Y el Perú encontrará un camino constitucional y legal que nos permita a todos los peruanos estar satisfechos del gobierno que tenemos en general, que aunque no sea exactamente como lo imaginamos, lo podemos soñar, pero que no tenga estos visos de corrupción como lo que vemos ahora todos los días. Hay que tener esperanza y tener fe yo tengo la impresión que las marchas van a volver y habrá que esperar o estar ahí para poder manifestar lo que el público quiere, lo que el pueblo quiere, lo que los peruanos y los ciudadanos quieren, que es que las cosas se hagan bien. Creo que no hay ningún pedido eh, exorbitante al gobierno. Es decir, el gobierno del Perú no debe ser algo eh, necesariamente idílico ni fantasioso, ¿no? Creo que los peruanos queremos que se resuelvan algunas pequeñas cosas, que se tomen decisiones con sentido común, que haya gente honesta, que piense en los problemas que tenemos todos los peruanos a diario y que nos ayude a que la vida sea más feliz en, dentro de lo posible para todos los peruanos. Que haya libertad, que haya seguridad, que haya empleo, que haya posibilidad de poder realizar los sueños en el país. No se pide demasiado. Pero este gobierno hace todo lo que está a su alcance para ir en contra. En contra. Y lo único que hace es enfrentar, 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 y enfrentar como hemos visto nosotros en las últimas horas. Y como estamos seguros, va a continuar siendo así. Bien. Gracias por acompañarme. Eh, Los dejo, pero no sin antes ponerles nuestra publicidad. Viva este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un Paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrese en la página web losportales.com.p PBM Plus de vainilla y chocolate. No se olvide que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional y encuentre PBM también en Instagram. Y en Facebook. Delop. Especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de minerales. También transportamos material y residuos peligrosos. Diseño y construcción en todo el Perú. Y nuestro recién llegado auspicio de Pisco Puro Armada. Alta gama. Así es. Pisco Puro Quebranta Armada. Cómprelo en bodegarras.com Llegamos al final. Gracias por estar con nosotros. Mañana estamos con ustedes a las seis y media de la tarde. Ánimo, fe, paciencia, perseverancia, perseverancia y perseverancia. Lo único que en la vida lleva al éxito no es la inteligencia, no es el dinero, no es la inspiración, solamente la terquedad, la determinación. Dale y dale y dale. Así es como que se logran las cosas. Hay que tener paciencia y perseverancia. Eso es lo único que les puedo decir. Un gran abrazo a todos los amigos que nos siguen en Bahía Talks. Me siento súper acompañado con ustedes. Les agradezco. No saben cómo los mensajes que ustedes me envían todas las noches. Es una terapia fantástica. Es este programa para mí. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos mañana a las seis y media en otra edición de Bahía Talks. Buenas noches y hasta mañana Dios dos mediante.